0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日胜利之后的东北情况。上集呢，我们说到在抗战胜利之后回到东北继续反攻立场的孔宪荣。那么，我们今天首先来讲一讲孔宪荣他的夫人，那位黑土地上不应该被人忘记的抗日女英雄，这就是双枪女将军高君凤。高君凤1898年出生。救国军代副总司令，绰号“金蝴蝶”，黑龙江省宁安县人，家里呢是开面粉厂的，生活富裕。1921年，他和吉林军连长孔宪荣结婚，随他的丈夫驻军延吉的明月沟，过着军旅生活。他酷爱骑马，尤其是喜欢射击，练就了双手持枪的好枪法，可以双手同时射击，将空中的飞鸟击落。1931年九一八事变之后，高君凤随着她丈夫参加了吉林军王德林的老三营部队，举兵抗日救国，任中国国民救国军总司令部秘书，曾经参加了攻打宁安、木岭、敦化、蛟河、东宁等县城的著名战斗。1933年1月，救国军在东宁战败之后，高君凤的丈夫，也就是时任救国军副总司令的孔宪荣。跟随着总司令王德林退到苏联境内，之后又回到了中国内地。孔宪荣在撤退之前就力劝高君凤和他一起入关，但是高君凤拒绝了。他说：“倭寇不除，家乡不离，表示坚决留在被日寇占领的家乡抗日到底。”在救国军溃败之后的危难之时，高君凤受命接任了救国军代副总司令之职，和救国军代总司令吴义成。收容了残部约三千人，转战于汪清、安土、蛟河、穆棱一带，坚持抗战，打击日寇。这一年，高君凤三十五岁，他中等身材，白净的脸膛，留着短发，腰间系着皮带，身上斜背着两支德国造的匣子枪，威风凛凛。他性格泼辣，意志刚强，一心想要拯救他的家乡，威武不屈。同年九月呢，她的丈夫孔宪荣回到东北，和吴逸宸率部退到了汪清大殿，子，遭到了日伪军的疯狂讨伐，部队不知溃散，所部剩下不足百人。那么，孔宪荣再次劝说高君凤离开东北抗日战场，和他一起入关。那么，高君凤再一次断然拒绝了她丈夫的说服。高君凤当时的回答是：“人各有志，道不同不相为谋。”我既然参加了救国军，就下定了决心为抗日救国而献身。这件事情我已经铁心了，你不要再劝了，还是各走各的吧。孔宪荣无奈，只身返回了关内。高君凤坚持抗战的信念没有动摇，他和吴义成率部进入到汪清县和东宁县的老黑山地区，并且将部队改名为东北义勇军，约600多人。1937年3月，东北义勇军改编为四路军。高君凤任西南陆军司令。这个时候，日本人为了进兵关内，对东北抗日部队的讨伐更加的疯狂和残暴。东北义勇军的处境十分的艰难和险恶。守边司令张鹏投敌，东北方司令李发荣在东宁殉难。同年秋，吴玉成见大势已去，委任前方司令刘德胜为东北义勇军代司令，只身率领着卫队退入苏联。辗转返回关内，不久呢，刘德胜投敌，队伍瓦解。高君凤率部突破了日军的包围，和原来救国军旅长姚振山联合，组成了一支600多人的抗日队伍。姚振山原来是王德林老三营的连长，后来升任为旅长，以骁勇善战而著称。他是高君凤的挚友，两个人团结一致，立誓不投降、不逃走，坚持抗日到底。他们率部在宁安以东、木陵以南、东宁以西一带的山区和中东路哈绥县不断的出击，配合周保中的抗联五军作战。1938年8月，高瑶二人率部在沙河掌粉碎了四百多日伪军的进攻，接着又攻下了延吉县的小三岔口镇，毙伤俘日伪军秋岛四野中尉以下三十多人，缴获了一批武器弹药和物资。9月初。要在汪清大渡川一带击毙了日军五野太郎少尉以下二十多人，焚毁了日伪军的哨所三处。1938年到1940年，这是东北抗日游击战争中最艰难、最困苦、险恶的时期。断粮绝餐，这是家常便饭，不得不以树皮、野菜、野草为食。想要弄到粮食，吃到一顿饱饭，就得用战斗、鲜血和生命去换。因为冻饿病伤战而牺牲的战士很多，最后高君凤他们这支队伍只剩下几十个人。但是就在这样异常的艰苦险恶的环境里，高君凤和姚振山不怕艰难和困苦，为了民族的解放事业和解放他们的家乡，从来没有想过要屈服于日伪而换取活下去的机会。他们以坚强的意志率部坚持抗战。1941年春，高君凤和姚振山率部在穆林九战南沟活动，就遭遇到日军重兵包围。他们两个人率领着部队浴血死战。高君凤双手持枪冲锋在先，打退了日伪军多次反扑。经过一场血战，高君凤、姚振山以及他们全部的部下，全部英勇壮烈的为国捐躯。高君凤就这样走完了他43年的人生之路。他也实践了。他为抗日救国而献身的庄严承诺，他是一位不应该被我们忘记的黑土地上的巾帼英雄。但是令人遗憾的是，直到今天，高俊凤仍然没有被追认为我们民族的烈士。而七年之后，她的丈夫孔宪荣也为了他家乡命运的愤慨，而在南京自尽身亡。这对夫妻呢，用他们的生命，表达了他们对黑土地的热爱，也向我们展示了。被黑土地养大的人们的坚强，我们并不是要否认孔宪荣坚定的反攻立场，而是说不能因为孔宪荣的反攻立场，而把孔宪荣、高军凤所有的事迹都进行扭曲，甚至是抹杀。在过去若干年之后，孔宪荣的政治立场并不重要，重要的是他和高军凤所代表的那种热爱自己的家乡，为了正义不畏强权，奋起抗争。哪怕付出自己的生命也在所不惜的精神，这才是应该世代流传下去的。在抗战胜利之后，孔宪荣也回到了沈阳，他接受了熊式辉的任命，拉起了几百人，活动于沈阳铁西、姚地和苏家屯一带。但最终呢，孔宪荣的这股势力也被中国共产党的公安机关击溃，孔宪荣怅然地回到了关内，在镇压反共武装的同时。沈阳的公安机关也注意破获任何利用舆论工具大肆进行反共宣传的组织。在罗大鱼、张宝慈等人的策划之下，以沈元一作为主编，当时在沈阳就办起了一个叫做《东北公论》的地下刊物。这个刊物登载蒋介石的指令，以及国民党进军东北的消息，还有就是辽宁省国民党的组织状况和组织的内部消息等等。结果，沈阳的中共公安机关。派人巧妙地打进这个刊物组织，并且控制了这个刊物印刷发行的重要环节，让它反而成为了沈阳中国共产党重要的情报来源。另外呢，在沈阳的中统人员，他们也搞了一个所谓的《中苏日报》，上面呢主要刊载的是反共的消息和文章。最终呢，这两份刊物都被摧毁，主要的创办人员全部被抓捕。这里我们介绍，在抗日战,战争胜利之后。东北的这些情况，是想和大家说明的是，因为东北地区长期被日伪控制，所以抗战胜利之后，国共双方在东北都处于一种权力真空的状态。那么国共双方都非常重视抢占东北的控制权。那么这种政治理念之争，在当时的这些人看来是生死之争，所以刀光剑影，血肉横飞。这里面当然有不少是投机分子，是为了一己之私。而进行争夺的，但是我们也要看到，有不少人是出于他们的政治理念、政治信仰，是为了国家的前途而在进行争斗。在过去了若干年的今天，我们再回头看待这段历史的时候，不应该采用一边倒的“成王败寇”的观点来看待那段历史。我们有机会从更长的时间跨度上去重新审视那段内部相争的惨痛历史。我们只有全面、客观、公正的去评价那些人和事，这才是我们应该担负起的责任。关于抗日战争胜利之后东北的情况以及后来东北局势的发展，我们以后有机会呢再详细的说。我们再回到马立武这边， 1946年6月26日全面内战爆发，那么6月28日， 26军的军长丁志磐调任徐州绥靖公署第二绥靖区副司令官。那么26军军长的职务呢，就由马立武被调去接任，而马立武原来担任的东北保安司令长官部忠义救国军司令，则由王化堂接任。26军驻扎在湖南长沙、岳阳一带，副军长呢是焦希凤，参谋长是刘伯赓，下辖41师、44师和196师。7月份， 2 6军被改为整编26师。下辖44 41 169三个整编旅。1九四六年三月到四月间，在马立武去26军上任前夕，蒋介石为了要打内战，在物质和精神上进行总动员，所以在南京召开了复原整军会议。这个会议呢，虽然名义上是为了复原整军，但实质上是为了打内战做准备。在这次会议上，蒋介石就说，在经济上。在政治上、在外交上都有信心，有把握取胜。问题是在军事上，就在你们这些高级将领的身上。你们是否对你们的军队都有把握，能够打败共军？你们必须确实掌握好你们的军队。共军把你们称之为民国五六年间的军阀，这对于你们来说应该是相当警惕的。你们不要腐化堕落，给人以口实，要努力地完成任务。当时与会的国军高级将领有不少人被蒋介石的讲话所感动，尤其像马立武，他认为这是对他最大的鼓励，他应当尽忠职守，报效党国，一切服从蒋介石这位领袖的命令。会后呢，马立武还和蒋介石合影，表示他会死心塌地的完成蒋介石交给他的任务。1946年7月前，马立武所指挥的26军三个师就在长沙一带进行整训。七月底，在改编为整编师和整编旅之后，奉命北开，到武昌集中待遇。在此期间呢，马立武就办了为期一周的全市连长以上干部的短期集训。马立武在干部集训这方面有着丰富的经验。那么这次集训的主要内容，就是为了传达复原整军会议时蒋介石对马立武他们所讲的那些话，为了进行内战进行政治思想上的动员。同时呢。对国民党军委会所颁发的《小伟手本》摘要的，向干部们进行讲述。总之，马立武的目的就是为了鼓励干部们坚定反共和剿共的信念，让他们勇敢地去打击中共的军队。在集训一周之后，部队乘车运到了浦镇，不久呢，就奉命接替第五军邱清全部的防务。那么，整编二十六师是在八月初接替的邱清全部，担任六合。盱眙、天长、莱安四个县区的防 务， 这个区域 呢， 原来是被中共武装控制 的， 但是没有主力部 队， 只有地方武装部 队， 所以这个时期整编二十六师的任务就是清剿。马立武当时的部署 是： 师司令部及直属部队和幺九六旅的一个团驻扎在六合 县， 四十一旅担任盱眙方面的清剿任 务， 主要是对洪泽湖方 面； 四十四旅驻在莱安。担任这方面的清剿任务，要有六旅住在天长，担任当地的清剿任务。这些部队呢，都协同各县当局编练保甲，恢复国民政府的统治秩序。这个任务的执行是从8月初到9月中这一个多月。应该说，瓦立武所率领的整编26师在完成清剿任务方面做的还是非常成功的。当时这个区域内的中国共产党地方武装力量。和各级基层政权都遭到了很大的破坏。整编二十六师先后缴获了陈旧步枪一千多支、轻机枪三挺，以及手榴弹、弹药用品不计其数。先后俘获了中国共产党地方干部大约100多人。后来呢，奉了国民党国防部的命令，将俘获人员成立了一个训练队，派参谋和政工人员负责管训。目的呢，就是企图分化和瓦解中国共产党基层的干部力量。马立武还经常强迫训练队内的被管训人员做报告，表述自己反省自新的历程。在这段时间呢，因为他们没有碰到新四军的主力部队，所以呢，只有小型的战斗和零星的游击战斗。九月中，马立武到南京汇报工作，他见到了参谋总长陈诚，报告了一个多月以来的清剿任务，受到了陈诚的加勉。他鼓励马立武要努力彻底的肃清。中国共产党在当地的势力，马立武呢也向陈诚保证了他完成任务的信心。紧接着呢，马立武又见到了军政部次长林蔚，林蔚告诉马立武，当时国防部的剿共战略方针就是，大力从南北打通金浦路，连接平汉路和南京的车运。他鼓励马立武说：“你们都是过去剿匪的老手，希望能够督率所部完成这个战略任务。”紧接着呢，马立武到监察院，又见到了院长于右任和其他的一些监察委员，他们都众口一声，把马立武的部队称之为南京的长城。马立武当时非常的骄傲。九月末呢，马立武奉命把六合一带的青鸟任务移交，然后呢，他的整编二十六师就在十月初运到了徐州北的韩庄集中待命，他即将参加的就是鲁南地区的作战。1946年10月前，解放军的主力部队在苏北地区反击国军的进攻，国军已经有几个旅被歼灭了。马立武到徐州的时候，听说戴之奇的部队被歼灭，戴之奇被打死，这个消息对马立武的震动很大，他不安很久。徐州绥靖公署主任是薛岳，副主任冯治安、韩德勤。当时呢，绥署所在地徐州也是岌岌可危。北段韩庄至临城间的火车不通，台岛支线早已经被破坏。从南京浦口北开的火车，昼夜都有国民党的军队沿着铁道线驻守，因为随时都有交通被截断的危险。张雪中的十九集团军所指挥的整编五十一师周玉英部住在韩庄附近，和新四军的前锋部队是有小的接触。九十七军蒋光玉部被困守在临城。该部的粮弹补给都是依赖于空域，平均到济南、济南到徐州段的火车早已经不通，临徐段台岛支线渴望通车，但是呢，铁路线被新四军所控制。总体来说，这个时期徐州绥靖公署所面临的局势是十分狼狈的。薛岳对华东区的作战计划是根据国防部企图从南北会师、攻占山东，以打通平浦交通路的战略方针。而在鲁南地区呢，则企图首先打通临城徐州县和台儿庄枣庄支线，迅速占领枣庄的煤矿，以维持军运。这样可以保证大量的煤来满足冬季的需求，并且打算在双十节之前夺取易县枣庄，以便呢在国际上产生影响，取得美国更多的外援。薛岳的作战方针和部署就是。以冯治安部整七十七师、王长海部作为右翼兵团，担任攻击一线的任务，占领然后固守，并且不时派部队向前方游击，逐步扩大占领区。以整26师马立五部为中央兵团，赴第一快速纵队，担任攻击枣庄的任务，占领之后就固守，不时的向前扩张战果。右面与王长海，左面与张学忠集团驻临城的蒋纲立部联系。以张雪忠集团作为左翼兵团，该部97军蒋纲立除了固守林城之外，还派一部右翼和中央兵团马立武部联系，助攻祁村到林城之间的据点。以整五十一师周玉英部作为总预备队，在攻击前担任掩护各部到达攻击准备的位置。这些部署呢，限10月5日前准备完毕，在9日前就完成对各地的占领。在这个作战命令中。薛岳提到，他们所要面对的共产党的部队只有三个师，但是真正的作战情况就和薛岳的预想有着很大的不同。国军各部按照薛岳的部署，在十月五日前到达了指定位置。马立武在之前到徐州面见薛岳请示之后，又参加了薛岳召开的作战会议，接受了作战命令。在这个会议上，是由薛岳的参谋长李唐报告了随属的作战计划。随即分发了作战命令，也没有讨论。各部参加会议的负责者彼此交谈联系了一下，就按照命令行动了。薛岳最后讲的话，大意呢是要大家协同努力完成任务，限双十节之前凯旋而归。而且呢，薛岳说我们是占有绝对优势的，期望你们成功。当时参加会议的各级国军将领们也对这次战斗抱有胜利在握的骄悍气氛，马励武更是如此。因为他配属了国军中的精英部队，就是第一快速纵队。不要说对手是新四军的三个师，就是整个新四军，马立武这个时候都不放在眼里。十月六日拂晓前，马立武按照孙楚的命令，把他麾下的部队攻击枣庄齐村的作战部署了一下，命令44旅以一部左翼与张雪中兵团齐村以西的部队联系，主力攻占齐村之后。右翼与攻击枣庄的幺九六旅协同，奏功之后固守，命令幺九六旅的主力进攻枣庄，左侧与四十四旅联系，右侧与攻翼县的右翼兵团王长海部整编七十七师联系，师直属队炮兵营和第一快速纵队作为总预备队，打算这些部署在十月五日完成，十月六日拂晓开始攻击，十月八日希望就能够结束战斗。马利武和薛岳一样，对于这次作战充满了不切实际的信心。那么等待他们的却是彻底的失败。那么具体的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。